0: 反鸡汤说真话，欢迎来到无双漫谈。这是咱们一起变得更值钱的第八十天。一个人拥有一千万，我们会说他是个富翁；一个人拥有一千亿，我们会说他是巨富。但是在现代，如果一个人拥有美国的旧金山地区，我们该称呼他什么呢？这个拥有旧金山土地的人，就是今天的主人公——约翰·奥古斯特·祖特尔。时间回溯到1838年。这个祖特尔到达了当时还属于墨西哥的加利福尼亚地区。那个时候啊，加州还是一片荒凉的土地，没有经过任何的开发，当然也没有后来的几百万人口了。祖特尔从密苏里州再到了温哥华，走了水路，横跨太平洋，终于到了圣弗朗西斯科这个地方，后来被称作旧金山。不过当时只是个小渔村，就和我们曾经的深圳啊、上海一样。祖特尔呢，终于来到了让他魂牵梦绕的国度，传说这里有肥沃的土地和用不完的蜂蜜。他呢，是来这里实现梦想的。就在两年前，祖特尔为了躲避债务和罪行，抛弃了自己的妻子和三个孩子，从家乡逃了出来，在法国中转，最后来到了美国的纽约，做了一段时间的小生意之后啊，祖特尔发了一笔小财，但是。他总是能听到各种各样的关于西部的传闻，他实在是太好奇了，于是毅然地放弃了已有的店铺，向陌生的国度出发。当时美国呀还并没有像现在这么大，在美墨战争之后啊，包括加州的一大部分土地才归美国所有。而且因为路上实在太过于危险，有数不清的自然障碍，还有不太友好的原住民啊，并没有多少人敢横跨北美洲前往西部。但是祖特尔有这个勇气，他在考察过萨克拉门托山谷之后啊，找到了墨西哥驻加州的总督阿尔瓦拉多，说：“我带了一些卡纳卡人，想来这里呢开垦这片土地。我会让这片土地展现它应有的价值，而且我还要建立定居点，然后建立一个小国家，国名就叫做新赫尔维特。”稍作解释一下啊，祖特尔是瑞士人。而赫尔维特呢，就是瑞士的古代民族的名字。总督呢批准了这项请求，把旧金山的土地所有权批给了祖特尔。祖特尔即将成为全世界最富有的人，因为土地非常的肥沃啊。祖特尔和他的帮手们很快就建起了大量的庄园，粮食和牲畜遍地都是，而且他还种植了大量的水果，甚至到今天，加州的水果都是出了名的好。啊。祖特尔呢靠这些发了大财。手下有成百上千个工人和奴隶。这个时候啊，他想起了曾经一度抛弃的家人，写信邀请他们到自己的领地来享受荣华富贵，算是自己对他们的补偿了。这个时候的祖特尔令人羡慕的要死啊！他是全国乃至全世界最富有的一群人之一了。但是上天就是这么爱开玩笑，很快黄金国出现了。祖特尔是少数几个第一批知道新赫尔维特下面有金子的人，但是消息没有保守住，很快这个消息就传遍了世界，大量的人汇集到祖特尔的土地上开始淘金，这就是历史上有名的那次 Gold Rush 淘金热。你以为祖特尔应该是最划算的那个吗？怎么可能？的确，在他的土地下面埋藏着黄金，但是当所有人都知道。你脚下就踩着黄金的时候，谁还会继续给你干活呢？祖特尔的手下放弃了庄稼和奶牛，拒绝再给祖特尔打工，全都一窝蜂的跑去挖金子，并且抛弃了祖特尔，不让他参与。哼，也许是因为平时受够了这个老板的气呀，终于可以不把他当回事了。哎，和现在人差不多。更惨的是啊，来淘金的人大多是目无法纪的流民，他们为了给自己寻找住处。霸占了祖特尔的财产和房屋，抢夺了祖特尔的牲畜和粮食，丝毫没有怜悯呐、啊！当时是1848年，这片土地上没有人来依据法律对祖特尔进行维护，所有人只信任拳头和手枪，他只能被迫从产金的地带呀、啊、逃到了偏僻的农庄。很快，旧金山这座城市在祖特尔被抢夺的新赫尔维特的土地上建立了起来。他原有的土地被外来者瓜分，祖特尔再次破产了。尽管他还持有着政府承认他拥有这片土地的文件，祸不单行啊，他的妻子和孩子终于到来了。但是妻子刚到就因为长途跋涉劳累而死，祖特尔只能和三个孩子重新开始了务农。但是，他还没有放弃希望，因为再过不久。那个号称自由民主的国家就要来接管这片土地了，美墨战争即将结束，美国就是祖特尔新的希望。1850年，加州正式的加入了美国，这片土地重新获得了法律。祖特尔又杀回来了，在这之前还没有人见过这么大型的案件啊！祖特尔提出了诉讼。他要求在他原来的土地上定居的一万七千二百二十一个农庄主全都搬走，他还要求加州为现在在旧金山建造的所有公共设施要向他支付两亿五千万美元、嗯。不要小看这个数字，这可是一八五零年。他还要求在此期间所有在旧金山开采区的黄金都要给他提供分成。要注意啊。整个算下来，这笔钱可不是身价数字，而是实打实的现金呢、啊。如果获得了这些钱，祖特尔就是名副其实的世界首富。但更重要的是，这意味着法律的公正没有消失。祖特尔为了这一天，重新积攒了金钱，并且还让他的大儿子去华盛顿学了法律。之后的四年里，祖特尔花费了足以新建好几个农场的资金，跑遍了全美国的政府机构。终于等到了宣判日，一八五五年的三月十五号。那一天，加州最高长官汤普森承认祖特尔对旧金山的土地拥有完全合法和不可侵犯的权利。那一天，祖特尔得到了公平。那一天，他成为了世界首富。巴特，这不是结束。这个判决伤害了那些曾因为抢劫、投机撞大运。而获得了祖特尔原有财产和土地的人们啊，这些人和街上的歹徒、流氓凑出了一万人，在旧金山聚众闹事儿。他们冲进了法院，烧毁了建筑，甚至要找到法官对他进行报复。更多的人找到了祖特尔这些年辛辛苦苦重新积攒下来的家产，把他们洗劫一空。而且，祖特尔的三个儿子也在这次行动当中被夺走了生命。新赫尔维特。祖特尔的国度终于彻底的被这些旧金山的民众摧毁了，他本人也差点失去了生命。政府和国家在这个时候抛弃了祖特尔，因为他们不愿意为了一个人而掀起暴乱，哪怕这个人所有的权益都是合法的，而且是被他们亲口承认有效的。这是公平的胜利，是那些暴徒和多数人的公平的胜利。看似是强者的祖特尔，只是因为藏在脚下的黄金，就失去了所有家产；看似掌握了法理和道德的祖特尔，因为无耻者的暴力，失去了家人、金钱和尊严；看似是弱者的民众们，因为无视法律的规定和判决，保住了地位和资产。到底，谁是强者，谁是弱者，谁掌握着正义和法律，谁享受着？公平的生活呢？在那之后的25年里啊，华盛顿法院大楼外总有一个穿着肮脏的衣服、嘴里一直喊着“我要打官司”的老头不停地徘徊。骗子们从这个老头的手里骗取为数不多的养老金。国会议员们呢，为了获得民众的好感，假装亲近他。每个人都知道他是疯子，都想着如何戏弄他、嘲笑他，却没有人真心的想要帮助他。这个老人在1880年的7月17日，在国会大厦的台阶上死于心脏病发作。人们在这个像乞丐一样的尸体上发现了一封申辩书，而依据现存的所有法律，这份文件应该确保他和他的后人可以获得世上最大的财富。只有弱者才会追求公平，因为强者是根据现有规则受益的群体嘛，在强者眼里。正是不公平才让他们强大。祖特尔从一个被法律逼迫抛妻弃,弃,弃,弃子的弱者变成了富翁。可是，即便拥有着财富，有着政府的文件，在利益和贪婪的民众面前，他依旧是弱者。祖特尔寻求着公平，但是就在即将获得成功的时候，又被暴力彻底的杀死了。那么问题来了，究竟是不是应该重视多数人的利益而牺牲掉一个人的利益呢？多数人的公平就一定是公平吗？祖特尔必须是这样的下场才能证明公平的存在吗？这个问题很难回答，因为一旦回答了，就一定会变成那个少数派，然后被大多数人公平的排除掉。我在知乎上看到一个小故事，觉得很符合今天的节目，就拿这个做个结尾吧。那个时候奥巴马刚刚当选总统啊，作者问了他的父亲一个类似的问题：要是有人问奥巴马？一个人死和一千万人死，他会怎么选？他的父亲回答说：“这个问题其实有个非常标准的答案。我当选总统就是为了保障每一个人的权利，建立完善的制度，防止这样的事情发生啊。”作者就说：“那这不是没回答问题。”他父亲说：“这个问题是不能公开持任何立场的。你要是公开回答，不管怎么样，都会有一批人跳出来反对你的。就像我和你妈出去逛街。”你妈问我两件衣服哪件她穿着更难看，我肯定说都好看嘛，然后把两件都买回来喽。我陪她去逛街就是为了付钱，又不是去判断衣服好不好看的。作者就问啊，那奥巴马要是真的遇到这样的情况呢，他是不是一定要做那个坏人呢？最后一句话真的是点睛之笔。他的父亲说：“当然不用啊，交给民主投票就可以了，反正民众会投票判那一个人死刑的。”